0: Wann ist DevOps-Automatisierung erfolgreich? Kurze Frage, schwer zu beantworten. Darüber spreche ich heute mit Thorsten Höger von der TimeOS GmbH. Er ist Cloud Automation Evangelist und AWS DevTools Hero. Mit seiner TimeOS GmbH berät der Unternehmen bei der Nutzung von AWS. Besonderen Fokus legt er dabei auf die Verbesserung und Automatisierung von Prozessen. Ich bin Finn Christiansen, DevOps- und Cloud-Berater aus Hamburg. Du hörst den Clouds und der Helden Podcast und jetzt viel Spaß mit der Folge. In Sachen Automatisierung habe ich ähm, so ein Konzept, was ich bei vielen Kunden ähm, verwende. Davon wollte ich dir einmal erzählen und mal ähm, deine Meinung darüber wissen. Und zwar ist das Problem, finde ich, immer, wenn man sagt, man hat jetzt irgendwelche Automatisierungsskripte, zum Beispiel in Bash, dass die manchmal nicht so gut funktionieren, weil niemand wirklich gut Bash programmieren kann gefühlt und ähm, weil, sobald es ein bisschen komplexer wird, es halt auch einfach ein ähm, ja, bisschen schwierig ist. Und ähm, was ich jetzt in mehreren Projekten erfolgreich verwendet habe, ist, dass man sagt, welche ist die Programmiersprache, die die Entwickler am besten beherrschen und da baut man sich so ein kleines kommandozeilen tool was ganz viele Routineaufgaben automatisiert und dann kann man das zum Beispiel der CI-Pipeline verwenden oder halt auch im Alltag verwenden und dadurch dass, dass es halt eine Programmiersprache ist, die sie besonders gut kennen, haben die dann auch Spaß dran und dadurch, dass sie es benutzen, wird es auch immer weiterentwickelt und so und ähm, das habe ich eigentlich schon ganz erfolgreich ähm, eingesetzt. Ähm, was hältst du von der Idee und äh, hast du auch schon mal sowas gemacht?
1: Ja, also ähm, ich bin völlig bei dir, das Hauptproblem bei Best-Skripten ist im Normalfall, dass die Leute kein, kein Error-Handling einbauen, also keine Fehlerbehandlung, wenn was schief geht. Und das ist immer alles gut, solange es funktioniert. Und wenn was schief geht, weiß man nicht, was passiert. Und von dem her ist es durchaus sinnvoll, da eine Sprache zu nehmen, in der die Leute sich wohlfühlen. Ähm ja, mache ich auch sehr oft, dass ich einfach irgendwelche Helper-Skripte dann in Python oder in TypeScript einfach schreibe. Macht jetzt auch keinen Unterschied, ob ich Bash irgendwas .sh ausführe oder node Irgendwas.ts ist halt auch egal also das macht es ja nicht irgendwie dadurch komplizierter zum Ausführen gerade wenn ich die Sprache nehme die, die Leute eh können, kann ich auch davon ausgehen dass sie das Tooling sowieso auf ihrem Gerät haben, die Pipeline kann es auch sowieso, also es gibt tatsächlich da keinen Grund eigentlich Bash zu benutzen, wenn es da Sinnvolles gibt, vor allem wenn man dann auch mit Dingen interagieren möchte, für die es dann fertige SDKs gibt, ja natürlich kann man die AWS CLI zum Beispiel ausführen aber man kann auch einfach das SDK benutzen und es richtig machen
0: ja, also ich denke ja gerade an solche Sachen. Also was ich am nervigsten finde, ist, wenn man Bash verwendet, dass man zum Beispiel sagt, du machst irgendwie eine Anfrage, kriegst eine Antwort zurück und die du dann interpretieren willst. Ne? Zum Beispiel, du führst das AWS CLI einfach aus, dann kriegst du irgendwie eine JSON-Rückmeldung, dann musst du die dann nochmal durch das Tool JQ jagen, dann musst du dir irgendwelche Parameter überlegen, wenn du da irgendwie fünf Sachen rausbekommst. Ne, und gerade so eine Sache wie, für die auf, auf, äh, Anfrage fünfmal durch, solange bis sie erfolgreich ist, ne, wenn es auch mal eine Zeit dauern kann oder so. Und da muss ich sagen, das macht halt in Bash gar keinen Spaß und in sowas wie TypeScript, JavaScript finde ich dann, ähm, ja, ist es einfach angenehmer.
1: Ja, definitiv. Vor allem, wie gesagt, wenn es dann darum geht, nicht nur einen Rückgabewert zu benutzen, sondern auch vielleicht bedingt auf einen Rückgabewert das eine oder das andere zu tun, ich mache Bash jetzt seit einigen Jahren, gefühlt Jahrzehnten. Ich kann mir immer noch nicht merken, wie die if, if then else syntax funktioniert. Und von dem her, ja, also Bash, wenn es sein muss, aber ansonsten gerne in die Sprache der Wahl.
0: Ja, ich würde aber sagen, das kann man natürlich dem zustimmen, aber trotzdem gibt es ja Leute, die sagen, okay, lasst uns das trotzdem in Bash machen. Und ich finde, es gibt immer so zwei Sachen, die ich da immer sehr gerne empfehle. Und zwar gibt es ja diesen Parameter oder so eine Build-Ins von Bash, zum Beispiel dieses Set-E. Und das bedeutet ja, wenn ein Fehler auftritt, dann bricht das Skript an der Stelle ab und mache nicht einfach weiter. Und definitiv für mich, für mich gehört das halt in jedes Skript rein, aber ich sehe es immer wieder, dass Leute es eben nicht benutzen und das halte ich für sehr gefährlich.
1: Ja, also das ist quasi Minimalanforderung ist Minus-E. Also du kannst entweder Set-E machen oder gleich oben beim äh, Bin-Bash-E. Das ist Pflicht, weil also wenn ein Befehl schief geht, dann muss ich abbrechen, weil alles danach wird im schlimmsten Fall Katastrophe, äh, ja. Typisches Beispiel, dass man an der Stelle ähm, rezitiert, CD in irgendeinen Ordner, danach RMRF-Stern. Wenn das CD schief geht, dann löscht du dir halt das, wo er gerade war. Schade.
0: Ja, <lacht>
1: genau, und ähm,
0: ich finde, was auch oft unterschätzt wird, ist die Trap-Funktion von Bash, dass man sagt, wenn Fehler auftritt, dann räumen das danach auf, weil das ist ja ganz, also ich sehe es halt oft, dass das Problem ist, du führst ein Skript auf und das ist eigentlich gut geschrieben, aber irgendwas tritt dann alle Naslagen auf, das dann abbricht. Dann ist es halt gut, wenn man diese Trap-Funktion benutzt. Das heißt, wenn Error auftritt, wird eine bestimmte Funktion ausgeführt, die dann zum Beispiel das vorherige rückgängig machen kann, sodass du es einfach nochmal ausführen kannst. Wenn ich muss grundsätzlich ich aber weiß, sagen,
1: musst ja? du halt aufpassen, gerade in Bash-Skripten ist natürlich in jedem Befehl, den du ausführst, müsstest du mehr rückgängig machen. Das heißt, eine richtige Rollback-Funktion einzubauen, wird natürlich ultimativ komplex. Ähm, aber ja, grundsätzlich brauchst du es und wenn es bloß ist, dass du irgendeinem anderen Dienst Bescheid sagen willst, mit es hat nicht funktioniert, ähm, mach was anderes.
0: Genau. Genau und ähm, ja, das sind so meine, meine zwei Sachen, die man immer gut verwenden kann. Und zum Beispiel, was auch ein cooles Build-In ist von Bash, ist halt dieses minus "-x". Wenn du sagst, ähm, du gibst wirklich äh, jeden Befehl, den du eben verwendest, aus, damit man sehen kann, wo das Ganze abbricht. Finde, wenn man jetzt irgendwelche Bash-Skripts hat in der CI-Pipeline, die man nicht lokal ausführt, dann ist das immer eine schöne Sache, wenn man das ähm, einfach aktivieren kann. Dann kann man nämlich sehen, wo es fehlt. Und was ich auch immer gerne als Tipp mitgebe, ist einfach zu sagen, okay, dieses minus "-x", das kann man ja auch bedingt auf einer Umgebungsvariable entweder einschalten oder nicht, sodass man zum Beispiel seine Pipeline einbauen kann, führe sie aus mit einer zusätzlichen ne, Debug gleich True oder irgendwie so, dann wird das aktiviert und dann kann man schön sehen, wo das fehlt. Ich finde, das ist auch eine Sache, die, die kann man immer auch gut einbauen. Genau.
1: Dann ist natürlich noch wichtiger, wie es eigentlich sowieso schon ist, dass man keine Geheimnisse in den Befehlen drin hat, weil mit Minus X werden die natürlich ausgedruckt, sozusagen das Kommando, das man abschickt. Und wenn da natürlich irgendwelche ähm, Passwörter oder irgendwelche Tokens stehen, ist es natürlich nicht so cool.
0: Ja, genau. Und dann äh, würde ich sagen, also das ist auch meistens so das, äh, wo ich sage, okay, ähm, wenn man die Sachen macht, finde ich, ist man eigentlich schon ganz gut dabei mit, äh, mit Bash. Und ähm, wenn man aber sagt, man möchte sich so, eine Hilfs, äh, so ein Hilfstool schreiben, hat es für mich noch einen anderen Vorteil, und zwar ganz konkretes Beispiel. Als ich es letzte Mal gemacht habe, konnte man mit Formation bei AWS bei dem E-Mails ziemlich viel einrichten, aber nicht alles. Du konntest zum Beispiel bestimmte Einstellungen, die du zu bestimmten äh, E-Mails, wenn du sie ver versendest, nicht per CDK äh, oder per, per Formation einstellen, sondern musstest es manuell machen. Das heißt, entweder manuell machen oder du konntest es über die API machen. Und da ist es das so, dass man sagt: Ja, gut, E-Mails freischalten und einrichten für einen AWS-Account, wenn man da irgendwie drei Umgebungen hat in der Firma. Vom Aufwand der Automatisierung wäre es besser, es manuell zu machen. So erstmal gedacht. Bloß das Problem ist, man vergisst es ja auch immer, wie das geht. Und anstatt, dass man jetzt eine Anleitung schreibt, habe ich es dann einfach so gemacht, dass ich dieses, dieses Hilfsprogramm einfach aufgenommen habe: die SDK-Calls, die du machen musst um eben diese Einstellung zu vollenden und weniger als Automatisierung, sondern mehr als Dokumentation.
1: Ja, oder was ich sehr, sehr gerne einsetze und das habe ich auch tatsächlich als sozusagen JavaScript-Skript laufen bei mir, weil es eben mit CloudFormation und CDK nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert, ist ähm, Route53-Zonendelegation. Du machst in einem mhm. Account eine Root-Zone, möchtest in einem Subaccount äh, eine Subzone haben, erzeugst die dort, mhm. klar, schön, machst du mit CloudFormation und dann musst du aber die nameserver einträge von dem wiederum in deiner Hauptzone hinterlegen. Ja, ist aber Cross-Account und dann hast du da irgendwie keine Referenzen dahin, das funktioniert nicht so cool, also am Schluss noch Skript drüber laufen lassen, das einfach aus allen Super-Accounts die Nameserver einsammelt und ähm, Update-Record-Set macht auf, auf der Hauptzone. Das ist halt so einfach und das habe ich in meinen, da habe ich auch Automatisierung für ganze Accounts drin, zu sagen, richte erstmal mal alles ein, und ganz am Schluss läuft noch ein Skript drüber, das einfach sich alle Informationen über die Zone einsammelt und einmal die zentrale Zone aktualisiert und fertig.
0: Ja, ja, ich, genau, das Problem kenne ich. Nochmal kurz als Hintergrund für die Hörer, die es nicht kennen. Also es ist ja so, wenn man zum Beispiel so eine Domain hat, ich nenne sie mal ähm, fin.de, dann ähm, gibt es ja bestimmte Nameserver für fin.de. Und wenn ich jetzt drei AWS-Accounts habe, test.fin.de, staging.fin.de und prod.fin.de, dann möchte man ja, dass in den einzelnen AWS-Accounts die Ownership über die ganzen Domain-Records äh, eben ähm, in dem Account ist. Und dann sage ich zum Beispiel in einem Account, testing.fin.de lege ich das an. Und AWS generiert dann bestimmte Nameserver oder sucht sich welche aus und dann hat man so vier Werte. Und diese vier Werte muss man bei den Nameservern eintragen bei fin.de. Und da kommt man so leicht durcheinander, vor allen Dingen wenn du dann halt Fehler machst und sagst ähm, du, du kriegst das Matching nicht hin und so und ja, das ist halt einfach so eine Sache und es ist halt ärgerlich, wenn man da Fehler macht, gerade bei solchen Sachen wie ähm, ja, DNS-Records, da ist ja immer so, wenn du sie änderst, ändern sie sich ja nicht direkt, sondern die haben ja immer eine Time-to-Live und wenn du einen Fehler hast und zum Beispiel eingestellt hast, das soll jetzt irgendwie eine Stunde dauern oder irgendwie so dann musst du dann erstmal warten und dann hast du es gecached und ne, solche Sachen sind halt so ultra nervig.
1: Genau. Ja, Was halt ganz, ganz wichtig ist ähm, bei diesen ganzen Skripten, ob jetzt DNS-Einträge oder ähm, E-Mail-Aktivierung oder was auch immer, wenn man die halt in den Pipelines benutzt, dass egal, wie oft man das Skript ausführt, ähm, es muss halt sozusagen, es ist auch dabei nicht kaputt gehen. Also wenn ich es einmal ausgeführt habe und es hat erfolgreich alles erledigt und ich führe es nochmal aus, darf halt nichts passieren. Also ich muss es beliebig oft ausführen konnten, in, egal in welchem Zustand sich sozusagen mein aktuelles Setup befindet, damit ich es eigentlich wirklich bei jedem Lauf, zum Beispiel in meiner Automatisierung einfach immer mitstarten kann und wenn nichts passiert, passiert halt nichts. Aber es darf halt nicht dann irgendwie die gleichen Eintrags versuchen das zehnte Mal anzulegen oder so Sachen.
0: Ja, genau. Und äh, wie ist das denn bei dir? Also es gibt ja diesen Ansatz, dass man sagt, okay, grundsätzlich soll alles Tooling auch lokal laufen, damit man eben auch ähm, bestimmte Automatisierung von lokal ausführen kann. Es gibt ja aber auch diesen Ansatz, dass man zum Beispiel sagt, so nee, im Notfall vielleicht, aber man sollte möglichst immer alles über die Sci-Pipeline ausführen, so was ja unter Umständen längere so Turnaround-Zeiten ähm, bedeutet. Bist du da in der Mitte vom Spektrum oder sagst du da, da, da hast du so einen so so eindeutigen Weg, den du da gerne gehst?
1: wie immer Standard-IT-Berater antwort it depends ähm, nein, also tatsächlich hängt davon ab, wenn es etwas ist, was ich vor allem auch in der Entwicklung brauche oder auch sonst mal kurz benötige ist es schon ganz cool, wenn es so gebaut ist dass ich es auch von meinem Rechner aus ausführen kann auf der anderen Seite, es muss eh in der Pipeline funktionieren also kann, kann ich es eigentlich auch gleich direkt laufen lassen Spannend wird es vor allem je nach Kundenumfeld. Ich denke, da ergibt sich relativ schnell. Wenn ich jetzt zum Beispiel im regulierten Umfeld unterwegs bin, dann reicht es, wenn ich das so baue, dass es in der Pipeline funktioniert, weil ich darf die Sachen eh nicht einfach mal kurz lokal starten. Also das verbietet sich dort allein schon aus, aus, aus den Vorgaben, wie Dinge zu tun sind. Das heißt, wenn es eh immer über die Pipeline laufen muss, dann kann ich es auch einfach gleich Tooling benutzen, das nur in der Pipeline funktioniert. Weil ich darf es eh nicht. Dann damit verhindere ich sogar, dass jemand das aus Versehen mal macht, weil es darf eh nicht gehen.
0: Hm. Nee, ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube, was meine Erfahrung auch ist, ist, wenn du sagst, du es geht nur durch die Pipeline, dann ist es ja per se der größte Grund, der dagegen spricht oder, oder der Grund, warum man sagt, man möchte es nicht in der Pipeline ausführen, einfach Schnelligkeit. Und ähm, also im Sinne von nicht Schnelligkeit, wie schnell es ausgeführt wird, sondern wie schnell man das hintereinander ausführen kann und wie schnell man das machen kann. Aber oft ist es ja so, die Unternehmen, denen es sehr wichtig ist, dass man es nur in der Pipeline ausführt, haben üblicherweise ja auch mehr Budget zur Verfügung und damit erledigt sich das eh, dass man eben sagt, dann ist es denen eben auch möglich, dass sie dann eben das zusätzliche Budget haben, dass es eben ein bisschen länger dauert, ne?
1: Ja, wobei, also ich weiß jetzt nicht, also CI-Laufzeit oder wie oft man das ausführt, das ist ja eigentlich immer einfach keine große Kostenthematik. Also ich glaube, das sind die Bildbilder in der Pipeline, dass es irgendwas kostet, aber, also ich, ich sag grundsätzlich, das ist bei den meisten Infrastrukturkomponenten und bei ci sowieso, weil diese ganze Infrastruktur. Wenn du das nicht als Hobby machst, sondern die Menschen, die das programmiert haben, auch irgendwie bezahlst, ist es einfach immer irrelevant, was die Technik kostet. Weil die Leute, die das implementieren, sind deutlich teurer. Genau,
0: und das ist, das ist genau der Punkt, den ich meinte. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt irgendwie das, das Skript, das kannst du lokal sozusagen sofort ausführen. Und ähm, wenn du aber sagst, machst du machst über CI-Pipeline, ne, dann musst du ja die Änderung machen, die pushen, je nachdem, ob das Skript quasi einfach nur als Code läuft oder im Docker-Container muss dann halt noch gebaut werden. Und in der CI-Pipeline muss ich ja einen Runner erstmal finden, der muss ich das ziehen der muss es dann ausführen und wenn du sagst, du musst jetzt irgendwas debuggen und du musst es 30 Mal ausführen so und das passiert öfters, dann ist es ja schon so, dass, dass es in der Pipeline einfach an Personalkosten ein bisschen teurer sein kann. Ne?
1: Ach so, Rubis, siehst du es jetzt? Ich hätte jetzt eher gesagt, dadurch, dass es die Pipeline macht und nicht jemand von Hand macht, spare ich ja die Personalkosten in der Zeit, weil ich kann ja was anderes tun statt es manuell zu deployen. Und ja, ich bin bei dir, man sollte Pipelines nicht in dem Sinne haben, ich committe da alle paar Minuten und gucke, ob es funktioniert. Also wir debuggen ja nicht innerhalb der Pipeline. Also wir, wir ja, bauen ja. etwas, wir sind, wir sind uns relativ sicher, dass es funktioniert und dann schicken wir sie in die Pipeline und die Erwartung ist eigentlich immer, das ist das letzte Mal, dass wir deployen. Wir deployen ja nicht in der Erwartung, dass wir eh nochmal deployen müssen. Also wir sollten ja davon ausgehen, dass das, was wir da gebaut haben, funktioniert, bevor wir es deployen. Und ich denke, da kommen wir schon zu einem ganz, ganz wichtigen weiteren Thema bei ähm, CICD oder DevOps-Automatisierung. Wir müssen relativ überzeugt sein, dass das, was wir bauen, funktioniert, bevor wir es an die Pipeline übergeben oder an die Über Automatisierung übergeben. Relativ komplizierte Variante, um zu sagen, wir brauchen automatisierte Tests.
0: Aber ja, 100 Prozent, Genau, und das, finde ich, zahlt ja auch wieder darauf ein, dass man Automatisierung in seiner Programmiersprache, die man eh benutzt, ähm, schreibt, weil ähm, das eine ist ja Bash zu schreiben und zu verstehen, das andere ist das Ganze dann auch noch gut zu testen. Und ich würde sagen, also wie oft also, kommt es vor, dass man sagt, am Ende fällt die Pipeline, weil irgendein Befehl da nicht richtig funktioniert hat oder man hat irgendwas nicht bedacht. Also so ein Standardfall ist immer, ähm, den, den, den ich zum Beispiel oft sehe. Du hast da irgendwie dein Bash-Skript, ne? dann sollst du irgendwas in irgendeinen in Ordner schreiben oder sollst einen Ordner anlegen, aber den Parent-Ordner gibt es nicht, weil jemand dieses minus "-p"-Flag vergessen hat bei mkdir. So, ne? Und das ist dann der letzte Schritt, der ähm, von, von vielen Schritten irgendwie fehlschlägt und so. Und genau das sind ja die Situationen, wo man sagt, doof, jetzt habe ich zehn Minuten gewartet, jetzt muss ich nochmal committen, weil ich das Minus-P irgendwie vergessen habe und würde man das in einer anderen Programmiersprache zum Beispiel TypeScript schreiben und man hätte da gute Tests für, dann würde es ja gar nicht so weit kommen. ne
1: ja Wobei da kommen wir natürlich auch in den Punkt wieder, wo es sich es dann tatsächlich lohnen kann, wenn ich mein Skript so habe, dass ich es auch lokal ausführen kann. Und dann habe ich halt meine irgendwo meine Sandkastenumgebung, in der kann ich dann das Skript manuell ausführen, feststellen, dass es funktioniert mhm. oder auch nicht funktioniert, weil ich Minus-P vergessen habe. Und dann tippe ich es in die Pipeline für meine anderen Umgebungen, und dort funktioniert es ja da.
0: Mhm. Und ähm, mal so, so, so vom Erfahrungsaustausch, dieses Problem, was, äh, was ich jetzt gerade geschildert habe, dass zum Beispiel eine relativ langlaufende CI-Pipeline ist, sagen wir mal fünf Minuten oder irgendwie so, und die hinteren Schritte failen und man braucht zum Beispiel sehr viele Versuche, um das Ganze zum Laufen zu bringen und eine Person sitzt da zum Beispiel dann den ganzen Tag an dieser Aufgabe, es kostet viel Geld, ähm, kennst du die Situation auch aus der Praxis oder quasi automatisierst du vorher immer so, alles gut, dass das äh, in, äh, in deinen Zusammenarbeiten nicht passiert, die Situation?
1: Jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, ob wir über die Pipeline selber sprechen, also ob sozusagen das Skript für die Pipeline nicht funktioniert. Das kann natürlich schon mal sein, dass das, bis das sozusagen sauber funktioniert, etwas dauert. Aber das mhm. macht man ja einmal und dann läuft die Pipeline und jeder Pipeline-Run selber, der dann die eigentliche Anwendung baut, zum Beispiel, die wir deployen wollen, unseren CDK-Code, unsere Lambda-Funktion, unsere Docker-Container, was auch immer, wird das dort was schief geht, das sollte eher unwahrscheinlich sein, weil dafür haben ja die Tests in der Softwareentwicklung vorher. Dass unsere Automatisierung irgendwas schief geht, das kann passieren, aber das ist ja auch nicht immer anders. Also da setze ich zum Beispiel gerade bei CDK ganz stark auf CDK-Pipelines. Da ist einfach so viel abstrahiert, dass wir nicht immer neu bauen müssen und die gehen nicht schief. Also Da baut es halt eine Pipeline auf mit mehreren Stages, mit allem drum und dran und sofern ich dann grob sinnvolle Sachen reingebe, tut das nachher auch, weil es halt einmal implementiert ja, genau. ist.
0: So, so nach dem Motto Abstraktion nutzen in der Automatisierung, weil jemand anderes das schon abstrahiert hat, in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen automatisiert hat und dann äh, muss man sich sozusagen nur die Bausteine äh, zusammensuchen.
1: Genau, egal ob das jetzt CDK-Pipelines sind, die Code-Pipelines aufbauen oder ob das irgendwelche Vorlagen sind, die GitHub-Actions bauen, man sollte da nicht bei Null anfangen, sondern irgendeine Abstraktion benutzen, die sagt: Ich meine, GitHub-Actions sind nichts anderes. Wenn wir sagen, okay, klar, wir könnten in GitHub-Workflows alles in Bash-Skripten schreiben, in TypeScript-Skripten, irgendwas. Oder wir müssen halt GitHub-Actions, wo einfach jemand gewisse Funktionalitäten schon zusammengefasst hat in eine Funktionalität und dann machen wir halt die GitHub-Action-Setup-Node statt wir installieren uns selber über irgendwelche Paketmanager-Node und Jarn und was weiß ich in Versionen, sondern sagen einfach nur Setup-Node und dann wissen wir, dass es tut, weil es hat einfach irgendjemand gebaut und es funktioniert. Und das ist einfach mhm. wichtig, weiterverwenden von, von Dingen, die, die funktionieren.
0: Das ist auf jeden Fall ein äh, sehr guter Tipp. Ähm, vielleicht nochmal zur Erläuterung für Zuhörer. Ähm, wenn wir zum Beispiel sagt, man eine github, GitHub Action, also eine CI-Pipeline von GitHub, und man möchte zum Beispiel sagen, ich möchte mich jetzt gegenüber einem AWS-Account authentifizieren und vielleicht dann einen Assume-Role-Prozess, also in einen anderen Account, reingehen. Dann ist das Ganze mit Bash, kann man auch schreiben, sonst glaube ich, man selber schreibt irgendwie so 15 Zeilen mit ein bisschen Fehlern-Code-Behandlung, aber es gibt so Bausteine, die man sich in die Pipeline einfach reinklemmen kann die, und das finde ich das Coolste, teilweise direkt von den Herstellern kommen. Zum Beispiel diese Authentifizierung gegenüber AWS, GitHub Action, die ist von AWS selbst. So, und dann kann man einfach sagen, authentifizier dich und zack, ist man durch damit. Und ja, ich glaube, es hat auch einfach viel damit zu tun, dass man sich mit seiner Automatisierungstechnik ähm, eben auseinandersetzen muss und das ist einfach ein, sag ich mal, neuer Fähigkeitenbereich, ne?
1: Und in dem konkreten Beispiel auch ein Sicherheitsaspekt, weil die meisten, die es selber bauen, würden wahrscheinlich Access-Key und Secret-Key, also die, einfach diese Codes, die man hat, irgendwie in die Umgebungsvariablen packen und damit verrückte Bash-Skripte ausführen. Wenn ich halt diese fertige Action von ABS benutze, die, äh, mit dem GitHub, ähm, also eine GitHub-Authentication, benutzt der halt OpenID Connect und holt sich temporäre Credentials und ich habe halt keine statischen Zugangsdaten in meiner Pipeline was halt einfach auch viel, viel sicherer ist, weil sich halt jemand darüber Gedanken gemacht hat, wie man das richtig macht, statt einfach nur so zu machen, dass es funktioniert.
0: Ja, ich glaube aber, das ist ein ganz großes Problem bei dieser Automatisierung, weil was ja immer das Problem ist, man muss das üben, man muss da reinkommen und gewisserweise ist es auch ein bisschen anders, als eine Anwendung zum Beispiel zu implementieren und je nachdem, wie doll man im Stress ist, ist es natürlich dann auch immer leicht zu sagen, ja, Gut genug ist gut genug, das funktioniert schon immer irgendwie. So, und äh, da denke ich jetzt zum Beispiel dran, es gibt ja auch äh, so äh, CLI-Libraries, wo man sagen kann, mal zum Beispiel ähm, ein TypeScript-Programm und wo man sagt, da kann man dann besonders gut äh, Parameter übergeben und so weiter. Ne? Bloß da muss er ja erstmal gucken, welche Libraries gibt es da, die muss er vielleicht ausprobieren, sich damit vertraut machen, mal ein bisschen rumüben. Und ich glaube halt, dass viele Leute in dem Moment, wo sie ein Problem lösen müssen, halt nicht dieses Machen, okay, einen Schritt zurück machen und sich dann die Fähigkeiten aneignen. Und ähm, ja. das sehe ich echt als großes Problem bei der Automatisierung.
1: Ja, auf der einen Seite bin ich natürlich ein großer Freund von, ähm, jetzt kommt wieder so Anglizismen, ähm, dann ist better than perfect. Also wenn, wenn man es mhm. gemacht hat, ist es einfach irgendwie cooler, als ist es ist irgendwie perfekt und nicht fertig. Mhm. Aber auf der anderen Seite, gerade bei der Automatisierung und vor allem, wenn wir von DevOps-Automatisierung sprechen, müssen wir uns auch immer bewusst sein, Unsere Skripte in unserer Pipeline laufen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit administrativen Berechtigungen in unserer Zielumgebung. Das heißt, da geht es halt nicht darum irgendwie, ja, ist nicht so schlimm, wenn es schief geht. Im Normalfall läuft dieser Code in einer Umgebung, die volle administrativen Zugriff hat auf zum Beispiel unseren AWS-Account. Das heißt, das, was da drin passiert, sollte auch einigermaßen sicher sein, weil effektiv, es kann halt alles tun.
0: Ja, das ist echt, ein. <lacht> weil das Problem ist ja auch, wenn man sagt, man benutzt zum Beispiel Infrastructure as Code und ähm, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Terraform, dann ist es ja so, man kann ja sagen, der ja, Runner oder der User, der eben verwendet wird im Rahmen der CI-Pipeline, der hat genau die Rechte, das anzulegen, was man halt auch anlegen möchte. Ne? Zum Beispiel, wenn man nur mit Lambda-Funktionen umgeht, darf der eben nur mit Lambda interagieren. Bloß das Nervige ist ja, dass immer, wenn du eine neue Ressource anlegen möchtest, die noch nicht davon abgedeckt ist, dann schlägt das halt fehl und was der, ja, was dann halt auch ja. passiert ist, dass man sagt, okay, der hat einfach super Admin-Rechte, darf alles, aber es sind natürlich auch sehr mächtige Rechte, ne?
1: Genau, und, und da finde ich zum Beispiel ziemlich cool, wie CDK an das Thema rangeht. Ein CDK-Deployment findet zweiphasig statt. Das heißt, im ersten Schritt übersetzt CDK unseren Programmcode in CloudFormation. Und dieser Schritt ist insofern gefährlich, weil er halt beliebigen Programmcode ausführt. Es werden ja unsere Bibliotheken, es wird unser Code ausgeführt, es werden irgendwelche Notbibliotheken ausgeführt, es wird alles möglich aus es, ist, ja, es wird einfach beliebiger Code ausgeführt. Deswegen läuft dieser Schritt komplett ohne AWS-Berechtigung. Weil es erzeugt ja nur eine CloudFormation-Template. Dazu muss ich nicht mit AWS reden können. Und in der zweiten Phase führe ich nur noch CloudFormation aus. Das heißt, mein ganzer Code, die ganzen Abhängigkeiten, die ich irgendwo hergeladen habe aus dem wilden Internet, brauche ich für diesen zweiten Schritt nicht. Und der Schritt kann dann mit Super-Admin-Rechten laufen, weil der einfach nur noch macht, hallo CloudFormation, hier ist ein Template. Klar, kann natürlich etwas Böses in dem Template stehen, aber das ist deutlich unwahrscheinlicher, als eine Bibliothek macht nebenher noch irgendwas Böses. Und deswegen ist es cool, diese, dieser zweiphasige Schritt. Dann, wenn arbiträrer Code ausgeführt wird, keine Berechtigungen zu, zu erteilen. Und dann, wenn ganz klar, jetzt wird die ABS-CLI ausgeführt, die CloudFormation macht und sonst nichts, dann kann ich mit hohen Rechten arbeiten.
0: Ja, das ist, ist ein interessanter Punkt. Auch gerade, wenn man darüber nachdenkt, also, das ist ja ähm, dieser, ich, ich, ich render das, oder ich übersetze das Template und ähm, führe das dann aus. Und allein schon an, an sag ich mal dieser recht kurzen Zeit hast du diese Absicherung. Es kann ja noch viel schlimmer kommen, indem man zum Beispiel sagt, man hat eine ganz komplexe CI-Pipeline und Top-Level authentifiziert man sich mit Superatmenrechten Rechten gegenüber AWS. Und bei jedem, äh, ja, wenn man auch zum Beispiel so einen Schritt hast der so ein Linter ist, ein fancy Linter, den man sich irgendwo runtergeladen hat, der besonders schöne Farben hat und nicht der normale Linter ist oder irgendwie so und jeder einzelne Job in der Pipeline hat dann, ist dann authentifiziert das ist schon
1: genau ähm, deswegen ist eigentlich auch wichtig, Gedanke auf jeden Fall ein, ein einziges Skript zu bauen das alles tut sondern eigentlich viele viele kleine Skripte und die dann in einzelnen Jobs in der, in der Pipeline auszuführen und wirklich für jeden Schritt sich zu überlegen wo muss ich eigentlich eingeloggt sein und wo nicht in dem Schritt weil ich kann ja diese, mhm. dieses Assume-Role oder diese Bereitstellung von, von Credentials für, jede, für jeden Schritt oder für jede Phase meiner Actions einzeln machen. Und dann sage ich, okay, für die ganzen mhm. Schritte brauche ich das nicht. Solange ich nur noch im, noch im Linting bin, also Linting, Code checken, Tests ausführen, äh, Infrastructures, code synthetisieren, da brauche ich alles nicht in AWS eingeloggt sein. Da brauche ich dieses Risiko gar nicht aufmachen. Und dann, wenn ich erst wirklich in mein AWS rein will, für die paar Sekunden sozusagen, da gebe ich deine Rechte, führe aber auch dort keine komischen Befehle aus, die einfach irgendwo auf Stack Overflow waren.
0: <lacht> genau.
1: Oder mittlerweile die mir ChatGPT erzählt hat, dass ich sie ausführen soll.
0: Ja, gut, das ist doch mal ein anderes Thema. Ähm, tatsächlich, ich finde ChatGPT eine sehr coole Sache. Ich, meine Erfahrung ist, aber meine Erfahrung ist aktuell, dass gerade in diesem Bereich ähm, DevOps nenne ich es mal, diesen Überbegriff, der öfters falsch ist als bei klassischer Programmierung. Das heißt, wenn du bei TypeScript oder so eine Hilfe brauchst, dann ähm, fand ich eigentlich immer sehr gut, was er gemacht hat. Aber gerade, wenn man sich irgendwelche GitLab-Pipelines schreibt oder GitHub-Workflows, da kam auch manchmal was Komisches, wo ich gesagt hätte,
1: besser nicht ausführen. Genau, deswegen, also, um, um das sozusagen zusammenzufassen, ich finde JetGPT ziemlich geil als Kollege, aber nicht als Ersatz. Also man kann wunderbar nee. Pair, Pair Programming damit machen. Ich würde meinen Job davon nicht machen lassen wollen. Also das, was da rauskommt, finde ich jetzt nicht so geil. Aber es ist super cool, um mir Arbeit abzunehmen, um was zu unterstützen. Ich habe jetzt den jetzt einen konkreten Fall gebraucht. Ich brauchte, generiere mir einen zwölfstelligen Code äh, mit Großbuchstaben und Zahlen, aber bitte lass I, J, L, 0 und 1 weg und O, weil die dann halt irgendwie von Menschen verwirrt werden. Das habe ich da reingeworfen, und dann kam halt eine TypeScript-Funktion raus, die genau das tut. Es mhm. ist halt super. Genau, also da, ich finde,
0: dafür ist es super. Mein Negativbeispiel war jetzt, ich habe eine GitHub-Pipeline, äh, wollte ich schreiben, und ich wollte, dass ein bestimmter Job eben nicht unter bestimmten Umständen ausgeführt wird. Und es war auch ein recht mächtiger Job. Und dann, was er mir ausgegeben hat, hat es aber trotzdem, hätte es trotzdem ausgeführt. Und ähm, ja, da muss man immer so ein bisschen gucken. Was ich natürlich aber cool finde ist, der hat das zwar falsch gemacht, aber die Befehle oder die, die Parameter die standen schon die dr richtigen drin und die konnte ich dann in der Dokumentation nachschauen, aber da musst du echt aufpassen. Also. Deswegen
1: sage ich, es ist eine gute Vorlage für Pair Programming oder wie gesagt so ein Kollege, dem man mal was fragen kann aber es ist halt nicht ja, das Ding schreibt ab in Zukunft alle Skripte für uns da passieren verrückte Dinge.
0: Ja, ja. Und ähm, lass uns gerne noch mal über Low-Hanging-Fruits sprechen von der Automatisierung. Ähm, bin ich mal gespannt, äh, ob wir da vielleicht die gleichen haben oder auch andere. Bin immer gespannt, was du darüber erzählst. Und ähm, ich habe so ein Ding, wo ähm ja, was auch oft unterschätzt ist, und zwar bei vielen CI-Systemen, also ich rede jetzt zum Beispiel bei GitLab oder GitHub, kann man ja sagen, führe bestimmte Pipelines nur aus, wenn sich was in einem bestimmten Ordner geändert hat. Und das, finde ich, kann echt viel Zeit sparen, gerade wenn man sowas nimmt, ne, ich arbeite ja viel mit Terraform, dass du sagst eben, du ähm, wendest Terraform an, aber nur, wenn sich die Terraform-Dateien geändert haben. Und gerade auch sowas wie Sachen, die jetzt besonders lange dauern, ne? würde ich sagen, das ist echt schon eine Sache, die, die echt großen Einfluss darauf hat, wie lange die Pipelines laufen. Und ähm, genau, das ist so super schnell eingerichtet, nicht kompliziert und äh, genau.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch super spannend, wenn man dann doch mal je, je nach Entscheidung sowas wie ein Monorepo fährt weil ich dann natürlich auch sagen kann, welche Pipelines laufen, in welchen Fällen, um nicht immer das komplette Repository durchzukompilieren, ähm, weil dann wird es halt nie fertig.
0: Ja, genau das. Und ähm, was ich auch eine interessante Sache finde, wenn man jetzt mehrere Steps hat, die ja, gefühlt aufeinander aufbauen, zum Beispiel man sagt, macht Linting, Testing und ein Building, ist es so gefühlt, ja, das ist quasi von groß nach klein oder so, aber die kann man ja trotzdem einfach parallel ausführen.
1: Das auch. Und da sich noch ein Beispiel für dieses, wenn sich irgendwas geändert hat, natürlich auch zu sagen, also einerseits, wenn sich Dateien geändert haben, aber auch im Skript zu sagen, manche Jobs werden nur getriggert, wenn andere Dinge passieren oder irgendwelche Zustände erreicht sind, wie ich mache ein CDK-Diff und wenn ich feststelle, dass sich IAM-Permissions geändert haben oder Security-Groups geändert haben, dann hole ich mir nochmal eine Freigabe ein von irgendjemand aus der Security-Abteilung. Wenn es nur ein Anwendungsupdate war, dann deploy ich halt durch oder so Sachen. Also auch sowas ist wunderbar in der Automatisierung, seine Auslieferprozesse abzubilden und sagen, wann brauche ich die Freigabe von wem, um etwas tun zu dürfen und um das automatisiert zu machen. Oder in einem Merge-Request, Pull-Request automatisiert zu sagen, wer muss denn alles reviewen? Muss es nur irgendeine andere Person reviewen? muss das IT-Security reviewen, musste das ein Architekt oder äh, Architektin äh, reviewen oder, also je nachdem, was sich geändert hat, unterschiedlich zu entscheiden, wer muss eigentlich überhaupt seinen Stempel drunter setzen und dann ein Merch-Request.
0: Genau, und das geht ja ähm, zum Beispiel über diesen Mechanismus, dass man so eine besonders benannte Datei einfach in den entsprechenden Ordner legt und äh, sobald da ein merge request ist, wo sich was in dem Ordner geändert hat, dann wird der automatisch hinzugefügt. Und ich meine, das sind ja nur so kleine Steps, aber ähm, ja, machen vielleicht am Ende den Unterschied, ne? Hm. Es gibt auch noch so ein Ding, was ich total unterschätzt finde, ist einfach Caching in der Pipeline. Dass man zum Beispiel sagt, wenn man sowas benutzt wie ähm, NPM-Install, JAN-Install, dass man eben sagt, ähm, da wo es sich die Pakete holt, dass man einfach den Ordner cached. Oder Stichwort Docker-Images, dass man sich einfach die Docker-Image-Layer cached. Und das sind ja zwei Sachen, die ewig immer dauern. Ne? Und ähm, ja, gerade was dieses Datei-Caching angibt, ist ja in den meisten Pipelines einfach drei Zeilen.
1: Ja, einerseits ja, es macht natürlich Sachen schneller. Ähm, bin dann immer ein bisschen vorsichtig bei Caching, weil wir wissen alle, dass eine der der schlimmsten Sachen in der IT ist halt Caching. Es passiert halt oder es kann passieren dass du sagst, okay, ich cache die Sachen und irgendwann, wenn es mal nicht mehr im Cache ist, dadurch du halt immer gecached hattest, weißt du halt gar nicht mehr, ob es auch ohne Cache funktioniert. Da muss man halt immer so schauen, wie stelle ich sicher, dass es dann auch mal funktioniert, wenn es nicht mehr im Cache ist. Oder tut es einfach nur in meiner aktuellen Umgebung, weil da alles schon gecached ist und dann funktioniert es. Und an der schlimmsten Möglichkeit, Zeit, wenn ich es gerade gar nicht brauchen kann, funktioniert irgendwas nicht, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass es den Upstream gar nicht mehr gibt, weil das nur noch im Cache lag oder so Sachen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, an welcher Stelle man cachen möchte, aber ansonsten ein klar, Artefakte zu cachen kann extrem hilfreich sein, ähm, seine Pipeline-Seiten runterzukriegen. Ich denke, da ist eine ganz, ganz große Entscheidung, ist es mir wichtig, dass ich schnelle Pipelines habe, dann sollte ich auf jeden Fall cachen. Wenn mir das eigentlich ziemlich egal ist, weil ich sage, meine Pipeline läuft eh eine Stunde, ob die jetzt eine Stunde oder eine Stunde fünf läuft, ist mir auch egal, dann lass einfach laufen.
0: Ist ja wahrscheinlich genau das, was du auch am Anfang meintest, dieses Thema, in welchem Umfeld ist man?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, aber ich habe da auch noch so eine Story, ähm, wo wir gerade Sachen sagen, so, ja, ist cool, wenn man bestimmte Sachen macht. Und zwar Stichwort, nur bestimmte Schritte ausführen, wenn sich was in der Pipeline geändert hat. Beispiel, du hast ein sehr ja, einfaches System, was mit wenig Ressourcen auskommt. Also hast du so einen Terraform-Ordner, der die ganzen Sachen provisioniert und ändert sich zwei Jahre nicht. So, das Problem ist, in den letzten zwei Jahren waren richtig viele Breaking Changes in Terraform. So, und dann brauchst du es aber mal doch. Und dann funktioniert es plötzlich nicht. So, und dann, genau diesen Fall hatte ich, dann funktioniert es nicht, dann stellst du fest, ja, Mensch, ähm, mit der aktuellen Terraform-Version funktioniert das ja nicht. Und da, bei speziellem Fall Terraform ist es nämlich so, manchmal, weil Terraform ja so eine State-Datei hat, die sie verwendet, um sich zu merken, wie das in der Infrastruktur ist, kannst du nicht einfach ganz viele Versionen überspringen. So, und dann hieß es, erstmal die quasi nächste Terraform-Version rausholen, die dann in das Image von der Pipeline packen, dann das Ganze ausführen, gucken, dass das funktioniert, dann gucken, dass da steht, tausendmal deprecated, so sollst du es nicht machen. Und du weißt, du musst ja noch fünfmal up up updaten, die Terraform-Version. Deswegen musst du ja alle Deprecation-Warnings rausnehmen, weil das, irgendwann wird es ja halt um die Ohren fliegen. Und nicht demnächst, ja. sondern ne, du musst es ja heute noch ja. Ja, ja, genau. Und dann, ähm, dann machst du das so, und das wäre dir halt viel früher aufgefallen, wenn du eben nicht diese Regel hättest, dass das eben nur bei Änderungen ausgeführt wird. Ja. Also...
1: Vom Prinzip sollte es das Tooling können. Also, ich meine, ich, ich gehe einfach oder ich erwarte einfach von Terraform, dass es, wenn es losläuft und feststellt, na, es gibt nichts zu tun, dass es das einfach relativ schnell merkt und ich dann halt ein paar Sekunden verloren habe, aber trotzdem es einmal durchlief und es einfach nichts getan hat. Aber ich weiß halt, wenn es was tun müsste, hätte es das jetzt auch getan und nicht, oh, ich funktioniere ja gar nicht mehr. Es geht mir immer so, wenn ich ja. äh, CI-CD für meine. Mobile-Apps macht. Die passe ich so einmal im Jahr, fasse ich da rein, demnächst wollte ich einfach nur eine URL ändern und habe mich dann halt einen halben Tag damit beschäftigen müssen, weil Android hat entschieden, dass man eine neue Minimum-Version braucht und dann hat da das mit der Note 12 nicht mehr kompiliert und dann da das mit dem nicht mehr. Ich habe einen halben Tag lang irgendwie Sachen gefixt, um eine URL zu ändern. Mhm.
0: Ja, ja, ja und ähm, wahrscheinlich hat das dir gedacht so, nimmst du mal einen halben Tag und machst das mal schnell und dann... Ich habe mit fünf Minuten gerechnet, weil
1: ich habe ja eine Pipeline, ich ändere jetzt kurz, ich, ich habe nicht mal das ausgecheckt, das Projekt, weil ich dachte, ey, das kann ich kurz in der GitHub-Oberfläche, Datei ändern, URL anpassen, Save drücken, das, das, da brauche ich nicht mal einen Checkout mhm. dazu. Macht ja da die Pipeline und dann ist es halt völlig explodiert.
0: Ja, ja. Aber ich finde das jetzt äh, ein gutes Beispiel, dass man sagt, okay, am Anfang hatten wir so viele Tricks gesagt, dass man sagt, okay, es ist aber nicht so schwarz und weiß, es ist klar, es gibt Best Practice und so, ne? Und aber man muss schon auf den individuellen Fall gucken. Und wie man jetzt gerade beim, beim Thema Caching auch hatte, oder Jobs auslassen, ist manchmal ja dieses Best Practice im Sinne von schnell, aber nicht optimiert auf andere Dinge vielleicht.
1: Ja. Ich denke, da ist immer die Frage, wie häufig. Also wenn ich sage, meine Pipeline läuft halt 50 Mal am Tag und nur in fünf Fällen braucht sie Terraform. Dann mhm. kann ich diese Optimierung machen, mit dem ich lasse es weg. Weil ja. dann wird sie trotzdem noch jeden Tag mindestens einmal ausgeführt. Mhm. Wenn ich sage, ich lasse es weg und zwei Jahre später führe ich es zum ersten Mal wieder aus, dann ist es halt echt gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, da ist auch die Frage. Habe ich mir dann auch viel gespart für das, dass ich sie einfach dann irgendwie siebenmal nicht ausgeführt habe? Nein. Bei dem anderen Fall, wenn ich sie pro Tag 45 Mal nicht ausführe, dann bringt es mir auch wirklich was, dass ich hier cache. Ähm, also ich sage mal, bei einer gewissen Frequenz lohnt sich Caching. Dann würde ich aber auch das früher merken, dass was schief geht. Wenn ich es eh ganz, ganz, ganz selten mache, sollte ich mich nicht mit Optimierungen beschäftigen, weil im Zweifel beißen sie mich eher, als dass sie mir helfen.
0: Ja, ja. Sehr gut. Also würde ich mal sagen, kann man... Die Folge abschließend mit, es gibt viele Tricks, es gibt auch viele einfache Tricks, aber leider muss man wie immer sagen, es kommt manchmal darauf an.
1: Ja, wie immer. It depends.
0: Das war die Folge mit Thorsten über das Thema, wann ist DevOps Automatisierung erfolgreich? Wenn du mehr über mich erfahren willst, dann geh einfach auf finnchristiansen.com und vergiss auf keinen Fall den Clouds und die Helden Podcast zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du keine Infos rund um DevOps und Cloud mehr verpasst.